0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，与耳边的温暖。我是陈树，很久不见，欢迎您在收听节目的同时关注陌生人微信公众号 m m o o f m， 或者搜索陌生人找到我们。声是声音的声，不是生猴子的声。您也可以关注新浪微博陈树先生，告诉我您听节目的感受。本期节目。当回忆久远，初心实现。内容来自陌生人编辑 Melody。上周我开了一个微信个人公众号，发一些不像广播节目那么正式的随笔日记，连续更新了第五天的内容，怕自己很快就会江郎才尽，没故事写给大家看了。就开始搜索之前写的文章，看着看着自己都笑了。那些纸上谈兵的东西，实在不敢再拿出来献丑。我的天蝎 boss 说过，做节目写文章不是给大家展示你的小女生日记，而是要写一些我们二十岁时看会点头赞同，等人到中年拿出来看依然会觉得很有意义的东西。我和老爸说，为了写更多更好的文章。我要行万里路去积累写作素材，所以给我钱让我去旅行吧。我爸毫不犹豫地就答应了，说可以送我去大山里的乡下待上几个月。这回答似乎有点不按套路出牌啊。很多年轻人都和我有一样的误解，认为只有从西藏走到云南，最好环游过全世界，才可以使自己的心灵得到净化，写出气壮山河的诗篇。就像有些年轻人盲目地选择出国留学，认为留在国内学不到任何东西。要知道，中国历史上下五千年，所有人学到死也学不完呢。我当然不排斥任何人出国留学，不过我认为，作为一个中国人，只有了解本国的历史和文化，才有资格走出去，才能做到取其糟粕，取其精华。更重要的是，发扬中国的文化和精神。能做到这些。是再好不过的了。了解什么才是自己内心所真正需要的，就如作家余华所说，写作的过程让他明白，人是为活着本身而活着的，而不是为活着之外的任何事物所活着。上周终于鼓足勇气读完了余华的《活着》。其实这部小说篇幅并不长，会这样说是因为之前看内容简介说，《活着》是一部充满血泪的小说。讲述了农村人福贵悲惨的一生的遭遇。福贵本是个阔少爷，可他嗜赌如命，输光了家业。他的父亲被活活气死，母亲则在穷困中患了重病。福贵前去求药的途中，被国民党抓去当壮丁。经过几番波折，回到家里才得知母亲早已去世。福贵决定与妻子好好生活，共同养活一对子女。但悲惨的命运一次次降临在福贵身上，他的妻子、子女、孙子相继死去，最后只剩福贵和一头叫福贵的老牛相依为命。我这种泪点极低的人，看喜剧电影的感人镜头都会哭得停不下来，看这本小说可能就是睡不着了。读完之后，我才明白，经典之所以成为经典。就是因为无论我现在是二十岁第一次阅读，还是等我到五十岁重温这部小说，无论是九零后这一辈看，还是我外公外婆这个年代的人看，它都是有价值的。《活着》这部小说用对主人公福贵一生的描述，记录了中国一代人的历史。外媒评价它是一部既能使年轻一代，也能使年长的读者感动的、震撼心灵的小说。他能改变你的人生观，无论正在经历着什么样的痛苦，也不要放弃生命和希望。与其绝望，不如活得比往日更加的洒脱和坚强。作者余华在小说中文版序言里这样写道：“一位真正的作家，永远只为内心写作，只有内心才会真实的告诉他。”他的自私，他的高尚是多么突出。内心让他真实的了解自己，一旦了解了自己，也就了解了世界。很多年前我就明白这个原则，可是要捍卫这个原则，必须付出艰辛的劳动和长时期的痛苦，因为内心并非时时刻刻都是敞开的，它更多的时候倒是封闭起来。于是，只有写作，不停的写作，才能使内心敞开。才能使自己置身于发现之中，就像日出的光芒照亮了黑暗，灵感这时候才会突然来到。长期以来，我的作品都是源于和现实的那一层紧张关系。我沉湎于想象之中，又被现实紧紧控制。我明确地感受着自我的分裂，我无法使自己变得纯粹。我曾经希望我自己能够成为一位童话作家，要不就是一位实实在在的作品拥有者。如果我能够成为这两者中的任何一个，我想我内心的痛苦将会轻微的多。可是，与此同时，我的力量也会削弱很多。事实上，我只能成为现在这样的作家。我始终为内心的需要而写作，理智代替不了我的写作。正因为此，我在很长一段时间里是一个愤怒和冷漠的作家。这不只是我个人面临的困难，几乎所有优秀的作家都处于和现实的紧张关系中。在他们的笔下，只有当现实处于遥远状态时，他们的作品中的现实才会闪闪发亮。应该看到，这过去的现实虽然充满魅力，可是它已经蒙上了一层虚幻的色彩。那里面塞满了个人想象和个人理解。真正的现实，也就是作家生活中的现实，是令人费解和难以相处的。作家要表达与之朝夕相处的现实，他常常会感到难以承受。蜂拥而来的真实，几乎都在诉说着丑恶和阴险。怪就怪在这里：为什么丑恶的事物总在身边，而美好的事物却远在海角？换句话说，人的友爱和同情往往只是作为情绪来到，而相反的事实则是伸手便可触及。正像一位诗人所表达的：“人类无法承受太多的真实。”也有这样的作家，一生都在解决自我和现实的紧张关系。福克纳是最为成功的例子，他找到了一条温和的途径，他描写中间状态的事物。同时包容了美好和丑恶，他将美国南方的现实放到历史和人文精神之中，这是真正意义上的文学现实，因为它连接着过去和将来。一些不成功的作家也在描写现实，可他们的笔下现实说穿了只是一个环境，是固定的、死去的现实。他们看不到人是怎样走过来的，也看不到怎样走去。但他们在描写斤斤计较的人物时，我们会感到作家本人也在斤斤计较。这样的作家是在写实在的作品，而不是现实的作品。前面已经说过，我和现实关系紧张。说得严重一些，我一直是以敌对的态度看待现实。随着时间的推移，我内心的愤怒逐渐平息。我开始意识到，一位真正的作家所寻找的是真理，是一种排斥道德判断的真理。作家的使命不是发泄，不是控诉或者揭露，他应该向人们展示高尚。这里所说的高尚，不是那种单纯的美好，而是对一切事物理解之后的超然，对善与恶一视同仁，用同情的目光看待世界。正是在这样的心态下，我听到了一首美国民歌《老黑奴》。歌中那位老黑奴经历了一生的苦难，家人都先他而去，可他依然友好地对待世界，没有一句抱怨的话。这首歌深深地打动了我，我决定写下一篇这样的小说，就是这篇《活着》，写人对苦难的承受能力，对世界乐观的态度。写作的过程让我明白，人是为活着本身而活着的，而不是为活着之外的任何事物所活着。我感到自己写下了高尚的作品。亲爱的听众朋友，本期节目到这里就要和您说再见了。如果您有任何的意见和感受，请您关注我的新浪微博陈树先生，告诉我您听节目的感受。感谢您的收听，朋友们，下期再会。